0: Κοντά σα σε μία ακόμη εκπομπή ένα θέμα το οποίο επιλέξαμε και έχει σχέση με την περί δημιουργία και βέβαια μία απάντηση στο ερώτημα της θίας οικονομίας. Τι εννοούν οι πατέρες λέγοντας προεονιούς δημιουργικούς λόγους ή αλλιώς λόγους των όντων στο μικρόφωνο κοντά σας ο πρωτοπεσβήτερος πατήρ Βασίλειος Τάσιος. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν αγαπητοί αδελφοί, μέσα από τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας μας να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα και να δώσουμε μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα περί δημιουργίας του κόσμου και περί οικονομίας. Είναι χαρακτηριστικό ένα κείμενο του Οργέννη. Ο Οργέννης είναι ένας από τους πρώτους συγγραφείς που προσπάθησε ε, χωρίς να υπάρχουν από άλλους πατέρες διετυπώσεις να δώσει έτσι απαντήσεις σε πολλά θέματα. Στο κείμενο του λοιπόν αυτό του Οριγένι το οποίο φαίνεται να αποτέλεσε την απαρχή και τη βάση της πατερικής διδασκαλίας για τους λόγους των όντων γράφει χαρακτηριστικά Η e ως περ κατά τους αρχιτεκτονικούς τύπους οικοδομείται, είτε εκτένεται και ναυς, αρχήν της οικίας και της νεώς εχόντων, τους εντοτεχνίτη τύπους και λόγους, ούτω τα σύμπατα γεγονένε κατά τους εν τη σοφία, προτρανοθέντας, υποθεού, εσωμένους λόγους. Έτσι λοιπόν το τέχνασμα της κατασκευής του συμπαντικού κόσμου υπάρχει στην Θεία, Τη διαδική σοφία, όπως ακριβώς στον αρχιτεκτονικό νου, συναμβάνεται ένα σχέδιο προκειμένου να κατασκευαστεί μια οικία ή να συμπαγεί ένα πλοίο. Αυτό λοιπόν το οικομενικό αρχιτεκτονικό σοφό μελέτημα δεν σχεδιάζεται ούτε και εκπονείται από τον Θεό σταδιακά ή κάποια στιγμή αναφύεται στη Θεία Σκέψη αλλά συνυπάρχει σε τέλειο βαθμό στο νου του Τριαδικού Θεού ως προαιώνια και συνεώνια σύλληψη και σοφή σκέψη και ονομάζεται λόγοι των όντων ή δημιουργικοί λόγοι ή παραδείγματα του υποκειμένου να πραγματοποιηθεί σταδιακά συμπαντικού κόσμου. Κατά τον Μέγα Βασίλειο, αλλά και τα σημαίνει μεν φυσική της εστίν, η δέκατη επιτίδευσιν φυσική μεν όσοι των κτισμάτων κατά τους δημιουργικούς λόγους διαταχθήσα και όσοι των αριθμητών θέσεις και όσοι των αιτίων προς τα αιτιατά σχέσεις εκείνου προδιομολογημένου του και της φύσεως αυτής ποιητήν είναι και δημιουργών των Θεών και ο Άγιος Διονύσιος ο Αριοπαγίτης και ο Άγιος Μάξιμο ο Μολογιτής διετυπώνουν παραπλήσιες θέσεις. Μάλιστα χαρακτηριστικά ο Διονύσιος ο Αριοπαγίτης λέει ότι αναφερόμενος στους προαιώνιους δημιουργικούς λόγους «Ους η θεολογία προορισμού καλεί και θεία και αγαθά θελήματα των όντων αφοριστικά και ποιητικά» καθούς ο υπερούσεως τα όντα πάντα, και προόρισε και παρήγαγε. Και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής θα πει, «Ους και αγαθά θελήματα καλήν, τη θείης έθωσε στην ανδράσιν. Αΐδιος δε δύναμις στη ηθιώτης, η η συνεχτική των όντων πρόνοια, και η κατατάφτην εκθεωτική των προνοουμένων ενέργεια». Έτσι, λοιπόν, έχοντας ο Τριαδικός Θεός ως απαραγματοποιητό γεγονός, τους λόγους των όντων αιώνια και αίδια κατανοούν. Ας προσέξουμε αυτό αγαπητοί ακροατές, όταν ομιλούμε περί των θείων πραγμάτων, εκφέρουμε ένα λόγο ανθρωπομορφικό. Ο Θεός δεν έχει νου και σκέψη όπως εμείς οι άνθρωποι, αλλά όπως ακριβώς οι πατέρες προσεγγίζουν και μιλούν για την θεολογία και για την οικονομία, πώ δηλαδή έγιναν όλα αυτά, έτσι προσέχουν πάρα πολύ τις διατυπώσει τους. Έτσι λοιπόν οι λόγοι των όντων αιώνια και αίδια υπάρχουν στο θέλημα του Θεού. Αφού κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά ο Θεός εθεάτω τα πάντα και προ γενέσεως αυτών. Με την αγαθή βούληση και την πανσθεντουργία ενέργειά του όταν αυτός ο Θεός σοφά έκρινε έφερε εκ του τον κτιστόν κόσμου, Τους γάρ λόγους των γεγονότων έχων πρώτων αιώνων υφεστώσας βουλήσει αγαθή κατά αυτού την τε ορατήν και αόρατον εκ του μίου υπεστήσατο κτίσιν, λόγο και σοφία, τα πάντα κατά των δέοντα χρόνων ποιήσαστε και ποιόν τα καθόλου τε και τα καθέκαστον. Χαρακτηριστικό στην προκειμένη περίπτωση είναι το γεγονός αγαπητοί μου ότι ο κτιστός κόσμος έρχεται στο είναι, στη ζωή δηλαδή εκ του μη και όχι εκ του μηδενό. Να το προσέξουμε αυτό γιατί πολλα λένε ότι ο κόσμος και ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το μηδέν. Λάθος. Εκ του μη όντως από τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Εσφαλαμένα λέγεται από πολλούς εκ του μη όντως. Και αυτό συμβαίνει γιατί ο συμπατικός κόσμος... Υπάρχει όπως προείπαμε ως ανεκτέλεστο γεγονός αιώνια στη Θεία Σύλληψη και Σοφία χωρίς τούτο, να το προσέξουμε και αυτό, χωρίς αυτό να σημαίνει ή να υποδηλώνει την συνεωνία ύπαρξη Θεού και κόσμου και άρα το αίδιο και συναίδιό τους. Οπότε αν το δεχτούμε αυτό θα εκπέσουμε στον διαλυσμό, δηλαδή στην παραδοχή και τις ύλη ως Θεού. Ποια είναι τώρα η σχέση δημιουργίας και εκκλησίας. Ο όρος δημιουργία έχει να κάνει με την κατασκευή του κόσμου. Στο μέγεθος του συμβατικού κόσμου όπως μας αποκαλύπτεται περιλαμβάνονται και περικλείονται οι νοερέ δυνάμεις, δηλαδή οι άγγελοι, όλη η κτήση, ο ουρανός και η γη και οι άνθρωποι. Επικεντροασφαλώς της δημιουργίας κατά τους πατέρες και κορυφαίο γεγονός και κεφάλαιο αναφοράς είναι ο άνθρωπο. Αναμφίβολα και οι αγγελικέ δυνάμει αποτελούν εξαίρετη πράξη από πλευρά κατασκευή εκ μέρου του Θεού στου πατέρες και ιδιαίτερα στου Αγίου Ιωάννη Χρυσόστομο, Ιωάννη Δαμασκινού και Γρηγόριο Παλαμά. Ο άνθρωπο θεωρείται ανώτερο ανώτερος ο άνθρωπο, προσέξτε και των αγγελικών δυνάμεων. Αλλά και το υλικό σύμπαν σε τελική αναφορά δεν μπορεί να έχει κανένα απολύτω νόημα και σκοπό χωρίς την ύπαρξη, την παρουσία και τον σκοπό του ανθρώπου. Με τον τρόπο όμως το της σύνδεση δηλαδή ανθρώπου και κτίσεως, προβάλλει ένα κέριο ζήτημα, το οποίο, το οποίο υπαγορεύει και συνηγορεί για την κτίση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία ως μέγεθος, το οποίο καταφάσκει την λειτουργία και κοινωνία, κτιστού και ακτίστου, δεν μπορεί να θεωρείται ότι ιδρύθηκε και άρχισε να υπάρχει και να δραστηριοποιείται με το γεγονός της πεντηκοστής όπως κακός για πολλούς εκλαμβάνεται. Γιατί αν με την επιδημία του παρακλήτου πνεύματος επανακαθίστανται, και αυτό κριβώς συμβαίνει, οι σχέσεις ανθρώπου και Θεού και κατεπέκταση κτιστού και ακτής του, τότε η ύπαρξη και η λειτουργία της Εκκλησίας ως κοινωνία δημιουργημάτων και δημιουργού πρέπει να αναζητηθεί, αγαπητοί ακροατές, στην προπτωτική κατάσταση και μάλιστα στην απαρχή του λόγου, του δημιουργού λόγου. Και πέραν τούτου, αφού σύμφωνα με τους λόγους των όντων, τα πάντα υπάρχουν ως προκατασκευασμένα στην Θεία Σύλληψη για σκέψη, τότε και η Εκκλησία περιεκτική κατάσταση δημιουργημάτων και κοινωνικής σχέσης τους με τον Τριαδικό Θεό υπήρχε στην Θεία Σοφία προπάντων των αιώνων. Με την πεντηκοστή παρατηρείται μια εκ νέου θεαρχική πράξη επανασύνδεσης και επαναλειτουργίας του πεπτοκότος μέρους της Εκκλησίας και επαναγωγής του στην αρχαία προπτωτική κατάσταση. Έτσι κατά τους πατέρες η Εκκλησία αρχίζει να υπάρχει και να λειτουργεί ως πραγματικότητα με την απαρχή του κτιστού και την μυστηριακή λειτουργική σχέση αυτού του κτιστού με τον Τριαδικό Θεό. Το μυστήριο της εγχριστώ οικονομίας δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά μια προεπινοούμενη απόφαση του Τριαδικού Θεού να επαναφέρει στην αρχαία κατάσταση και να σώσει το τμήμα της πεπτοκιίας εκκλησίας το οποίο επί του προκειμένου αποτελούν ο άνθρωπος και το υλικό στερέωμα. Έτσι λέγει, σχολιάζοντας ο άγνωστο συντάκτης τη Δευτέρα Προσκολυνθίους Επιστολής, ο φερόμενος ως κλίμης Ρώμης, το κείμενο του προφήτη Ισαΐου, κεφάλαιο 54, στίχος πρώτος. «Εφράθη τη στήρα, Ιού τίκτουσα, ρίξον και βόησον, Ιού ότι πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον ή τις εχούσεις τον άνδρα». Διερμηνεύει δηλαδή με τον όρο «στήρα» την εκκλησία, η οποία με την προπατορική αστοχία έπαυσε να γεννά τέκνα. Αλλά μνημονεύει το κείμενο τούτο, το οποίο συντάχθηκε αρχές του Δευτέρου μετά Χριστού αιώνους, ότι με τον ερχομό του Χριστού η πρώην στήρα, η Εκκλησία δηλαδή, αρχίζει να γίνεται πολύτεκνη σε σχέση με την έχουσα λίγα τέκνα Εβραϊκή Συναγωγή. Γι' αυτό και την παρουσιάζει να διακηρύτει με αλλαγμού το εφρόσινο αυτό γεγονός και προσθέτει, τονίζοντας ότι αυτό συμβαίνει, Επί έρημος εδώ και είναι από Θεού ο λαός ημών. Νινοί δε πιστεύσαντες, πλίονες εγενόμεθε των δουκούντων έχην Θεών. Ο ίδιος συγγραφέας, σε άλλο σημείο, παραθέτει ότι η Εκκλησία υπήρξε πρώτη και πνευματική, πρώτου ηλίου και σελήνιες εκτισμένη. Αναφορά η οποία δεν αποκλείεται να υποδηλώνει την Εκκλησία είτε δεδομένο μέγεθος στην Θεία Σοφία προκαταβολής κόσμου, είτε ως κοινωνία κτίστου και ακτίστου. Ασφαλώς, ανάλογες και αντίστοιχες εκκλησιολογικές έννοιες με σαφήνια δηλώνονται και από τον Απόστολο Παύλο στην επιστολή του προς Αφεσίους όταν γράφει για τις σχέσεις άνδρα και γυναίκας και τις παραλληλίζει με αυτές του Χριστού προς την Εκκλησία. Α δούμε το κείμενο. Οι άνδρες τη γυναίκα σε αυτόν, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και αυτόν παρέδοκιν υπέρ αυτής. Είναι αυτήν αγιάσει, καθαρίσας το λουτρό του είδα το ρήματι. Είναι παραστήσε αυτούς αυτήν, εαυτό ένδοξον την Εκκλησία, μη έχουσα πύλων η ρητίδα ή τι των τιούτων, αλ είναι η Αγία και άμωμος. Έτσι λοιπόν, ποια εκκλησία αγάπησε ο Χριστό και για ποια εκκλησία παρέδωσε σε σταυρικό θάνατο τον εαυτό του ούτως ώστε να την αγιάσει και να την παραστήσει ένδοξη χωρίς τον σπήλο και τις ρητίδες της αμαρτίας ασφαλώς αγαπητοί εν Χριστό αδελφοί εδώ εννοεί τον πεπτοκότα άνθρωπο ως μέλο της αρχαία εκκλησίας αλλά και σύνολο τον κτιστό κόσμο αφού όπως προείπαμε το υλικό σύμπαν συμπαρασύρθηκε στην φθορά εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου. Και στο προφητικό αποκαλυπτικό βιβλίο ποιμήν του Ερμά, έργο του πρώτου μισού του δευτέρου αιώνος, ο Ερμάς δεχόμενος της αποκαλύψης βλέπει και αποκαλεί την εκκλησία πρεσβυτέρα ότι πάντων πρώτη εκτίστη, δια τούτο πρεσβυτέρα και διατάφτειν ο κόσμος Κατηρτίστη. Παρ' όλα αυτά η Εκκλησία η οποία αποκαλύπτεται ως γυναίκα είναι ωραιοτάτη και την όψη νεοτέραν έχει αφού αυτή ταυτίζεται με τον Χριστό και υπέρκειται του χρόνου και της φθοράς. Έχοντας υπόψη αυτές τις διαστάσεις της Εκκλησίας και ο Οριγένης υπογραμμίζει Πάντον αναγωμένων επί τον Αδάμ, όν ο Απόστολος είναι φυσί των Χριστών» και η Εύα, Επιτέτευκτε το Αποστόλο εις την Εκκλησία αναγωμένη και πάντων των εξής τον εξής αναγωγήνεχών τον επιτινεύαν. Εκτυπώματα της Εκκλησίας την Χάνην πάντων από της Εκκλησίας προηγουμένο λόγο για γεννημένων. Κορύφωμα των προδηλωμένων συνιστά η έξαρση του λόγου του Ιερού Χρυσοστόμου, ο οποίος στοιχώντα την παύλια συζευξή Ανδρός Χριστού, γυναικός Εκκλησίας, διαδηλώνει το μυστίον του το μέγα εστί. Εγώ θα λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν και επεξηγεί. ελθόν τίνιν, εννοεί ο Χριστός, εις το καταγόγιον αυτής, εννοεί της Εκκλησίας και ευρών αυτήν την Εκκλησίαν, την ανθρωπίνη δηλαδή πεπτοκιεία, φύση και κοινωνία των ανθρώπων που στην βρήκε ο Χριστός, ρηπόσαν, αυχμώσαν, γυμνήν, πεφυρμένιν αίματι, έλουσεν, ήλυψεν, έθρεψεν, ενέδυσε ημάτιον, ήων ευρεθήν αίτερον ουκίν. Αυτός αυτή γενόμενος περιβολή, και λαβών αυτήν ούτως ανάγει. Εάν όμω ο άνθρωπο συνιστά, ακαπιτήμου. μου, Κεφάλαιο Ω για τη δημιουργία του Θεού αφού κατασκευάζεται κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση του Θεού τότε η Εκκλησία αποβαίνει η ίδια τύπος και έκφραση του Τριαδικού Θεού κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή αλλά και εάν αυτός ο άνθρωπος καταφάσκει το γεγονός τη Εκκλησίας τότε η πτώση του ανθρώπου στην αμαρτία σημαίνει και πτώση ενός σημαντικού μεγέθους τη Εκκλησίας αφού ο άνθρωπος συμπαρέσυρε με την αποστασία του το σύνολο του υλικού. Κτιστού κόσμου. Επομένω, με την ΕΧΡΙΣΤΟ Οικονομία η Εκκλησία ω σώμα Χριστού λειτουργεί ο ενωποιό και συνεκτική των πάντων δύναμη, η οποία συγκαλεί και διακρατεί στον οίκο του Θεού όλου του πιστού, όπου παρίσταται ω οικοδεσπότη ο ίδιο ο Θεό, ο οποίο παραθέτει τράπεζα για να παρακαθίσουν οι συνδετημόνε οι άνθρωποι και ασφαλώ συνεισέρχεται μαζί με τον άνθρωπο και σύμπασα η ηλική κτήση, αφού, αφού στο πρόσωπο και διαμέσου του ανθρώπου ή θεώνεται και αυθατοποιείται η κτήση ή υφίσταται τη φορά την εξαθλίωση και τον θάνατο. Γι' αυτό εξάλλου τον λόγο και ο Απόστολος Παύλος δηλώνει χαρακτηριστικά στην προσβομέους επιστολή του «Η γαρ από καραδοκία της κτήσεως, την αποκάλυψη των ιών του Θεού απεκδέχεται» τη γάρματεότητη κτίσης υπετάγει, ότι και αυτή η κτίση ελευθερωθήσετε από τις δουλειές τους της φθοράς, εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Το φοβερό μάλιστα το οποίο συνέβη και είναι ότι με την ενανθρώπιση του Ιού και Λόγου του Θεού δεν έχουμε μια απλή ενέργεια του Θεού να σώσει τον άνθρωπο αλλά λειτουργεί, αγαπητοί μου αδρεφοί το θαύμα της καθυπόστασης Ένωσης στο Χριστό της θεία και της Ανθρωπίνης Φύσεως στο πρόσωπο του Χριστού. Κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό η υπόσταση του Θεού Λόγου πρώτης σαρκώσεως απλή ειν και σύνθετος και ασώματος και άκτιστος. Σαρκωθήσατε αυτη γέγονε και της σαρκή υπόστασης και γέγονε σύνθετος εκ θεότητος εις αη είχε και εξή προήλθε έτσι, αυτή γάρη υπόσταση του Θεού Λόγου το τη σαρκή υπόστασης και κατά τούτο ο Λόγος σάρξ το ατρέπτος δηλαδή, και η σάρξ λόγος αμεταβλήτως και ο Θεός άνθρωπος, Θεός γάρο Λόγος και ο άνθρωπος Θεός δια την καθυπόσταση ένωση. Επομένως και πάλι για τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό οι άνθρωποι μετέχουσι και κοινωνεί θείας φύσεως γίνονται όσοι δηλαδή μεταλαμβάνουν το σώμα του Χριστού το Άγιο και πίνουν το αίμα του αυτού το τίμιο θεότητι γάρ καθυπόστεσιν ήνοτε και δύο φύσεις εν το μεταλαμβανωμένο η φημών σώματι του Χριστού ηνομένε καθυπόστεσιν ήσύν αδιασπάστος και των δύο φύσεων μετέχομεν του σώματος σωματικό της θεότητος πνευματικός, μάλλον δε αμφήν κατάμφο, ού καθυπόστασιν ταυτιζόμενη. Φιεστάμεθα γαρ πρώτον και τότε ενούμεθα, αλλά κατά συνάκρισιν του σώματος και αίματο. Κατά το πιο πάνω θεόσοφο σχήμα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, αγαπητοί αδελφοί μου το κτιστό, δια του Θεανθρώπου Χριστού μετέχει, μετέχει το κτιστό και κοινωνεί το ακτή του σε μια συνάφεια μοναδική και μυστηριακή η οποία υπερβαίνει το νου και τη σκέψη μας εξαιτία του γεγονότος της καθυπόστασης εν ενώσεως των δύο φύσεων του Χριστού αλλά μόνο μέσα στα πλαίσια της πραγματικότητα της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία καταφάσκει το μυστήριο της δημιουργίας εμπερικλείει και εκφράζει τη δημιουργία και συνάπτει άρρηκτα, όχι ασφαλώς κατ ουσίανα, με το δημιουργικό και ενανθρωπίσαντα λόγο του Θεού. Η εκκλησία σε αυτή και με αυτή τη διάστασή της δεν είναι στατική αλλά δυναμική, αφού σκοπός της είναι η αυθαρτοποίηση του κόσμου και η διαρκής και αέναη μεταμόρφωσή του από δόξης δόξαν. Και ας μη φανεί αυτό το οποίο λέμε παράξενο, αφού και ο υλικό κόσμος στο πρόσωπο του ανθρώπου όπως αποδέχθηκε και η τη φθορά έτσι και πάλι στο πρόσωπο του εκκλησιαζομένου και μεταμορφωμένου εν Χριστώ ανθρώπου δέχεται τη δική του ανακίνηση και εκκλησιαστικοποίηση. Οι πατέρες της εκκλησίας στηριζόμενοι στην εκκλησιαστική παράδοση και στην πράξη της εκκλησίας διδάσκουν και τον εξαγιασμό της ύλη και όχι μόνο επισημαίνουν τούτο το γεγονός αλλά προχωρούν με βάση τη Θεία Αποκάλυψη σε μια αξιοθαύμαστη θεολογία της ύλη, διερμηνεύοντας ότι η ύλη αποβαίνει στα χέρια του Θεού το πιο εύχριστο, αλλά και το μοναδικό εργαλείο, προκειμένου να σώσει ο Θεός τον άνθρωπο. Και τούτο είναι ευεξήγητο, αφού η ύλη είναι προϊόν του αγαθού Θεού και όχι του ανύπαρκτου κακού Θεού, όπως κακοδόξα πιστεύουν. Κάποιοι. «Η εκτροπή της ύλη προς την φθαρτότητα υπήρξε το παρακολούθημα της αποτυχίας του ανθρώπου να παραμείνει σε οντολογική σχέση με τις θείες πρόοδους. Έτσι η ύλη είναι και παραμένει καλή, εάν καλά και αγαθά χρησιμοποιείται» μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Το κακό επομένως. Δεν υπάρχει εξαντικειμένο ω πραγματικότητα και μάλιστα να θεωρείται ότι πηγάζει από την υλική κτίση και εκφράζεται από αυτήν αφού και το υλικό στοιχείο αποτελεί παράγωγο της δημιουργικής ενέργειας του θελήματος του αγαθού Θεού και ω τέτοιο είναι καλό λίαν. Γι' αυτό και ανήκει και εντάσσεται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας αφού και η Εκκλησία θεωρεί την ύλη ως κτήμα της και τη χρησιμοποιεί ως εργαλείο προκειμένου να σώσει τον κόσμο. Επί το προκειμένου είναι εμφαντική η τοποθέτηση του Αγίου Ιωάνου του Δαμασκηνού. «Κακίζεις την Ήλιν και άτιμον αυτήν αποκαλύψις και η Μανιχέη αληθεία γράφει καλήν ταύτην ανακηρύτη φυσίγαρ και ο Θεός πάντα όσα επίησε και ειδού καλά λείαν. Εγώ μένουν και Θεού ποιημα την Ήλιν και καλήν ταύτην ομολογώ. ή κακήν λέγεις ή Ουκ εκ Θεού, Ταύτινομολογή ή των κακών αίτιων ποιή των Θεών, ώραουν τύφη συν ηθεία γραφή, περί τη ύλη, ίνσι άτιμον αποκαλεί. Έτσι λοιπόν, η Εκκλησία ω περιεκτική και δυναμική κατάσταση πραγμάτων αρχίζει να υπάρχει με τη δημιουργία του Κτιστού και λειτουργεί ω κοινωνία Κτιστού και ακτίστου και το μέγεθο. Τη Εκκλησία, δηλαδή, προορίζεται από τον ίδιο τον Δημιουργό τη να ζήσει στου αιώνε, γι' αυτό και το ενδιαφέρον του Ιδρυτού τη, παρά την ανθρώπινη αστοχία, παραμένει αδιάπτωτο και κορυφώνεται με την ενσάρκωση του Δευτέρου Προσώπου τη αγίας Τριάδο του Θεού και λόγου, με την κάθε εν έργο και λόγο ενέργειά του και προπαντό με την σταυρική θυσία και την ανάστασή του. Άλλωστε και τα θαύματα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια αναδημιουργική πράξη Του για αποκατάσταση της φυσικής και άρα της θεωτικής τάξης της υπάρχουσας δυστυχώς διασαλευμένης αρμονίας της δημιουργίας Στα Ευαγγέλια αγαπητοί ακροατές διαβάζουμε το ο Χριστός για το πάντας ή πάντα τους κακούς έχονται σε θεράπευση και πολλά άλλα Και ακόμη ότι οι μαθητέ μετά την κατάπαυση τη θρηκημία διερωτούνταν ποταπόσε την ούτω ότι και η άνεμη και η θάλασσα αυτό υπακούσει. Γι' αυτό είναι λάθο να ορίζεται το θαύμα ως μεταφυσικό γεγονό. Αντίθετα, το κάθε θαύμα έχει την σκοπιμότητα τη επαναφορά, τη δημιουργία στη φυσική τη κατάσταση μετά τι αναταράξει τι οποίε υπέστη και υφίσταται λόγω τη αμαρτία. Και αυτή η αποκατάσταση δεν είναι μια πράξη του Χριστού σε μια ορισμένη χρονική περίοδο της εποχής της επηγής παρουσίας του χωρίς συνέχεια, αλλά ένα διαχρονικό γεγονός το οποίο πραγματοποιείται μέσα στο μυστικό σώμα του Χριστού, δηλαδή την Εκκλησία. Η Εκκλησία ως ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα, ο Αυτός και του αιώνα απεργάζεται τη σωτηρία του ανθρώπου και της κτήσεως. Βέβαια, να πούμε και αυτό... Οι παρενοχλήσει, τι αμαρτίες και οι συνέπειέ τη θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν τη δημιουργία και θα συνεχίσουν να ταλαιπωρούν την σύμπασα κτήση. Γι' αυτό και το θαύμα, το οποίο συντελείται είτε με τη μορφή ορατή και αισθητή αποκατάσταση τη φυσική τάξεω, είτε με την πράξη τη σταδιακής ανακαίνηση και του εξαγιασμού του κτιστού κόσμου και προπάντων του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία, δεν αποτελούν την οριστική πράξη αποκατάσταση τη δημιουργία στην αρχική τη κατασκευή. Η νέα εν Χριστώ κατάσταση πραγμάτων έχει τις απαρχές της εν τόπο και χρόνο, το ξαναλέμε, η νέα εν Χριστώ κατάσταση πραγμάτων, μέσα στην ιστορία, έχει τις απαρχές της εν τόπο και χρόνο, αλλά συνιστά ανοιχτό παράθυρο στον μέλλοντα αιώνα. Το έργο της Εκκλησίας έχει εσχατολογική προοπτική και η τελείωσή του θα πραγματοποιηθεί στο μέλλοντα αιώνα ή την 8η και ημέρα, από τις δημιουργίες και θα έχει δυναμικό και προοδευτικό χαρακτήρα. Στο σημείο όμω αυτό αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος αυτής εδώ της εκπομπή. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι αναφορές των πατέρων του Οριγέννη, του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, του Διονυσίου, του Αριοπαγίτου, του Αγίου Γρηγορίου, του Παλαμά και του Μεγάλου Βασιλείου, μερικών από τη χωρία των μεγάλων πατέρων, που αναφέρονται στο θέμα της Εκκλησίας ως δυναμική κατάσταση πραγμάτων και ορίζουν αυτήν ως κοινωνία κτιστού και ακτιστού η οποία υπάρχει και την βλέπουν από την αρχή της δημιουργίας μέσα στον παράδεισο, αυτό και μόνο θέτει τις βάσεις της σωστή εκκλησιολογική προσέγγισης και ερμηνεία του γεγονότου τη Εκκλησίας. Πολλοί σήμερα ομιλούν και λένε και ορίζουν και πιστεύουν ότι η Εκκλησία είναι οι άνθρωποι, οι, ο οκλήρος, ο ανώτερος, ο κατώτερος, οι επίσκοποι, οι αρχιεπίσκοποι, οι πατριάρχες, οι ιωρείς και ότι υπάρχει ένα σύστημα διοικήσεως το οποίο πρέπει να καταναλώνεται, να αναλύσετε σε κοινωνικά έργα, να κτίζει δηλαδή αίθουσε, γυροκομία, νοσοκομεία, να, περιθ, να περιθάλπτει τους αρρώστους, τους πτωχούς, να ταΐζει όλους τους έχουν ανάγκη φαγητού και ότι αυτό είναι το έργο το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας. Όχι δεν είναι αυτό το έργο της Εκκλησίας αλλά το έργο της Εκκλησίας είναι η κοινωνία όπως περιγράψαμε του Ανθρώπου μετά του Θεού εξαγιασμό όλου του ανθρώπου, η οντολογική επαναφορά και επανασύνδεση του ανθρώπου μετά του Θεού και αυτό το μυστήριο το απεργάζεται και το δίδει η Αγία μας Εκκλησία η οποία και δια της οποίας η ύλη σώζεται και εξαγιάζεται και όταν εξαγιάζεται ο άνθρωπος, εξαγιάζεται και όλος ο κόσμος και τα ευεργετικά αποτελέσματα αυτού του εξαγειασμού ή καλύτερα της κοινωνίας ανθρώπου και Θεού γίνονται ορατά τότε δια των καλών έργων και δια των θεαρές των πράξεων μέσα στην κοινωνία στην οποία ζούμε. Μόνο με αυτή την προοπτική μπορούμε να δεχθούμε και να μιλήσουμε για όλο το κοινωνικό έργο και φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας. Εάν το αποκόψουμε από αυτήν την θεολογική και εκκλησιολογική του αναφορά και σύνδεση, τότε θα περιπέσουμε σε ένα στήρο κοινωνιολογικό ορισμό, θα περιορίσουμε πάρα πολύ τα πράγματα, θα ταυτιστούμε μοιραία με πρόσωπα και ιδεολογίες πολιτικές και βλέπουμε που οδηγούν όλα αυτά τα πράγματα δυστυχώς στις μέρες μας και έτσι θα απομειώσουμε και θα καταστήσουμε άναλον το άλλας του δύναμη δηλαδή, την μυστηριακή του Λόγου του Θεού και την παρουσία της Εκκλησίας μέσα στο σύγχρονο γίγνεσθε Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία δεν ταυτίζεται με τα πράγματα και τις καταστάσεις του κόσμου τούτου, δεν τα απορρίπτει μεν, αλλά δεν πρέπει να ταυτίζεται διότι άλλο είναι ο προορισμό και άλλο ο σκοπός και το έργο τη αγία του Χριστού Εκκλησίας να παρατείνει και να φανερώνει το Χριστόν σε εν λόγω και έργο μέσα στο σήμερα, στο τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχατε την ευγενή διάθεση και καλοσύνη να μας ακούσετε. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.